1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer wissenschaftlich fundiert und mit viel Herz und Gefühl, weil wir hier der Meinung sind, dass Verstand und Gefühle ganz schön gut zusammenpassen. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Psychologe und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Sinja sitzt mir gegenüber und sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und hallo ihr da draußen. Also wir sind bereit für das große Fest in diesem Podcast, in dieser Folge. Wir wollen uns nämlich heute mit Weihnachten beschäftigen. Das ist natürlich jetzt irgendwie kein klassisches Achtsamkeitsthema und trotzdem hat es ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Ich glaube, es gibt kein Fest, das so sehr Emotionen hervorruft wie Weihnachten. Positive wie negative übrigens. Es gibt Menschen, die lieben Weihnachten und es gibt Menschen, die sagen, oh Gott, auf gar keinen Fall Weihnachten ähm, oder feiern oder die hassen Weihnachten. Ich gehe so weit zu sagen, ähm, sie mögen es einfach gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ähm, ich persönlich. Magst du Weihnachten?
0: Ach ja. Also ich komme immer schon ganz gerne zu Hause an und diese Zeit zwischen den Jahren gefällt mir auch eigentlich immer ganz gut, so alte Freunde zu sehen ja, und doch, ich habe einfach sehr positive Erinnerungen an Weihnachten auch aus der Kindheit.
1: Mhm. Ja, ich mag Weihnachten auch ganz, sehr gerne. Ich meine, ich habe jetzt schon Kinder und ähm, ich finde, Weihnachten mit Kindern ist ganz großartig. Ähm, aber ich weiß auch, dass Weihnachten sich für mich so entwickelt hat. Also ich kenne sehr viele unterschiedliche Weihnachten. Ne? Ähm, du beschreibst gerade Weihnachten, ich beschreibe Weihnachten. Wir beide sprechen von einer Weihnachtsstimmung dann wahrscheinlich auch. Ähm, Woher kommt denn so ein Gefühl von Weihnachten, also eine Stimmung, die wir glauben zu haben? Was ist für uns Weihnachten? Kannst du das ein bisschen aus der Psychologie heraus und aus der Achtsamkeitslehre heraus erklären?
0: Ja, also ich muss da gleich vorweg sagen, dass es nicht so wahnsinnig viele Studien jetzt in der richtig psychologischen, neurowissenschaftlichen Literatur dazu gibt. Ich bin sicher, dass viele Menschen in der Marketingliteratur sich umfänglich mit Weihnachten beschäftigen. Aber natürlich entstehen Stimmungen immer aus Erinnerung. Aber im Falle von Weihnachten haben wir ja bestimmte Erfahrungen gemacht damit. Daraus setzt sich viel die Erwartung zusammen, die wir dann auch haben. Und es gibt ganz einfache Trigger, ganz einfache Reize, wie natürlich Kerzenlicht und so ein bisschen Gemütlichkeit. Es warm drin, kalt draußen, kommt so ein bisschen Behaglichkeit auf und vielfach hängt es sich ja auch mit den Menschen zusammen natürlich, mit denen wir zusammenkommen, die Familie und ja, im Idealfall oder in dem idealtypischen Bild von Weihnachten werden da so ganz grundsätzliche Systeme in uns angesprochen, die wir als Säugetiere alle haben, nämlich so ein Affiliationssystem, also das heißt, das System, was so mit m, sozialem Kontakt, mit Geborgenheit auch in Zusammenhang steht, also dass wir ja, uns einfach geborgen fühlen, wenn wir bei unseren Nächsten sind, bei denen, die sich für uns interessieren, sich um uns kümmern, dass wir so ein Nestgefühl bekommen.
1: Du hast ja schon ganz, ganz viele Worte genannt. Also das heißt, um es klar zu sagen, es gibt keine Studien zu Weihnachten im klassischen Sinne. Also ja? sie sind mir nicht bekannt. Genau. Ich möchte
0: da, ja, kann es nicht hundertprozentig sagen. Ja, Wenn ihr Studien, gute psychologische Studien zu Weihnachten kennt, schickt sie uns gerne.
1: Unbedingt, da wären wir sehr gespannt drauf. Aber weswegen wir uns ja das Thema auch genommen haben, ist, dass natürlich rund um Weihnachten ganz viele sehr... Ähm, Intensive Gefühle auftreten, die ganz viel damit zu tun haben, wie es uns geht und ähm, die wir auch natürlich im Rahmen von achtsamem Verhalten sehr gut erkennen können und ähm, für uns nutzen können oder auch ähm etwas aus der Achtsamkeit ziehen können, um vielleicht auch dagegen zu wirken. Also ich denke jetzt an sowas wie ähm, diesen ähm, Lagerkoller, den es ja immer gerne an Weihnachten gibt irgendwie. Ähm, erst kommen alle zusammen, freuen sich, dass sie sich sehen und dann äh, nach zwei, drei Tagen ähm, brechen alte Konflikte auf und man hat das Gefühl, oh Gott, oh Gott, mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter, mein Vater oder äh, wer auch immer da mitfeiert, die sind doch schon immer so gewesen. Und da gibt uns ja die Achtsamkeit auch einige Möglichkeiten, da rauszukommen. Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, du hast gerade so schön beschrieben, in der Kindheit haben wir gewisse, haben wir alle Weihnachten erlebt. Häufig, also wenn wir positive Weihnachtsassoziationen haben, sind es schöne Momente gewesen. Ist es dieses, was du aufgezählt hast, Geborgenheit, das sind diese ganzen Düfte rund um Mandeln, Braten und was weiß ich was. Bei negativen, das gleiche, nur auf der Neg negativen Klaviatur natürlich. Ähm, und diese Bilder tragen wir uns heute mit. Und daraus entstehen Erwartungen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Wie entstehen diese Erwartungen in uns? Sind es nur die Bilder, die wir von früher hervorrufen? Oder was ist eine Erwartung? Also ja. eine, eine sehr Erwartung.
0: Gute, gute Frage, wo wir jetzt doch ein bisschen ein einhaken uns können in den aktuellen neurowissenschaftlichen Diskurs, wo nämlich Erwartungen eine sehr, sehr große Rolle spielen. Es ist vielleicht ganz unweihnachtlich, jetzt über ähm, diese neurowissenschaftlichen Themen zu reden, aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema, gerade Erwartungen, ähm, weil die vielleicht aus Wissenschaftler-Sicht naheliegende Idee ist, dass wir sehr stark so funktionieren, als wären wir eben Wissenschaftler unserer eigenen Welt und da immer Erwartungen generieren an Personen, wie die sich verhalten, wie Situationen sein werden und so weiter. Und die werden im Gehirn aufgerufen, sozusagen schon gewisse Handlungsbereitschaften, äh, ja, Gefühlshandlungssysteme, Motivationssysteme werden aktiviert und dann gleichen wir die ab mit der Wirklichkeit, mit dem, was sozusagen in Informationen durch die Sinne reinkommt. Das ist jetzt sehr abstrakt, aber ich lasse es erstmal kurz nochmal auf dieser Ebene. Das Interessante war, wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren auf dem EnkeCon, das ist so ein vom Mind-and-Life-Institut organisiertes neurowissenschaftliches Meditationstreffen sozusagen, eine Konferenz, sehr viel darüber diskutiert, wie Achtsamkeit und Meditation quasi dafür sorgt, dass diese Erwartungen, die im Gehirn generiert werden, ein bisschen geringeres Gewicht bekommen und die tatsächlichen Informationen, die jetzt durch die Sinne einströmen, ein stärkeres Gewicht bekommen. Also, dass das sozusagen ein genereller Effekt ist, den Achtsamkeit hat, dass wir eben mehr im Hier und Jetzt sind und deswegen weniger stark verhangen sind in unseren Bildern, Vorerwartungen, in dem du musst aber so sein oder das muss jetzt so sein, sondern quasi geschmeidiger werden, uns auf den Moment immer wieder neu einzustellen und immer wieder schauen, was ist jetzt wirklich da.
1: Das Bedeutet dass wenn ich sozusagen in Achtsamkeit geübt bin, dass ich Erwartungen einfach, um es etwas lapidar zu sagen, runterschrauben kann, also nicht mehr so voller Erwartungen bin und wenn ich nicht so voller Erwartungen bin, werde ich auch weniger enttäuscht, weil dann der Abgleich nicht mehr so negativ ausfallen kann, ist das richtig?
0: Genau, ich bin also eher in der Lage, mich auf die Situation so wie sie ist einzustellen, einzulassen, sie vielleicht sogar lieb zu haben, damit zu spielen, Gefallen daran zu finden anstatt ja, mit Dingen zu operieren, die eigentlich nur in meinem Kopf sind. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel um das Weihnachtsfest äh, gehe, ähm, wenn wir da mit der Erwartung rangehen, ähm, Mensch, Oma wird wieder ganz liebenswürdig mit mir sein und dann Oma aber ganz schön grantig ist, dann... Ja, haut mich das natürlich umso mehr aus den Socken, umso mehr ich mich schon drauf eingestellt habe und mich auch in dem Moment dran festhalte, nein, aber Oma soll ganz liebenswürdig zu mir sein. Jetzt ist Oma vielleicht schon ein bisschen dementer geworden im Laufe der Zeit und ähm, verhält sich ganz sonderbar. Und nun ist also die Frage, inwiefern kann ich in dem Moment loslassen und sagen, ja, das war jetzt das, was ich erwartet habe, ist auch normal, Ist gut auch da immer ähm, ja, großherzig zu sein mit sich und zu sagen, ja, natürlich, ich habe was anderes erwartet, kann ich jetzt nicht kleinreden, aber das kann ich jetzt irgendwie gehen lassen und sagen, wie kann ich denn jetzt mit Oma in Kontakt kommen? Wie, ja, was ist jetzt da? so also, Vielleicht wird sie auf einmal ganz redselig dadurch, dass sie schon so ein bisschen dement ist und erzählt Dinge, die sie noch nie erzählt hat. Vielleicht möchte ich mich da mal einhaken und mal Fragen stellen, die ich Oma noch nie gestellt habe.
1: Das ist ja auch, ähm, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr schön beschrieben, weil um uns herum, wir kriegen natürlich gerade rund um Weihnachten ganz viele Bilder zugespielt, also im Fernsehen, Hörfunk, überall, Magazine, also alles, was wir sehen, wird weihnachtlich wahnsinnig kitschig ja zum Teil und eine völlig ähm, überzogene Harmonie. Meist gekrönt durch Schneeberge, ja, okay. die wir alle ähm, schon lange nicht mehr gesehen haben rund um Weihnachten. Ja, zumindest hier im Norden nicht, ähm, aber ich glaube auch im Süden nicht so. Ähm, ja, und da sind wir natürlich genau an dem Punkt, dieses wie weit kann ich mich einfach auf das freuen, was wirklich Weihnachten ist. Ne? Und da sind wir natürlich bei den Kernthemen. Du hast es vorhin auch so schön angesprochen, dass natürlich dieses, ähm, wenn man sich anfängt, nicht auf eine perfekte Stimmung zu freuen und den perfekt gedeckten Tisch und den perfekten, das perfekte Abendessen und riesige Geschenke, sondern wenn man sich auf das Zwischenmenschliche freut, dann ist da ja vielleicht was ganz anderes. Ähm, das Zwischenmenschliche, darauf möchte ich hinaus. Ja. Genau. Ähm, da gibt es ja nun auch ähm, viele Themen, die zum Teil sich verha verhaken und zu Streit führen. Ähm, gibt es da noch ähm, achtsame Möglichkeiten, wie ich da ein bisschen besser mit umgehen kann, mit den vielen Menschen, die dann über Tage aufeinander geworfen sind? Ja, ähm,
0: ganz viele, denn Achtsamkeit, haben wir glaube ich hier auch schon mal gesagt, lässt sich auch in einem Wort zusammenfassen als Bezogenheit. Darum geht es, wie bin ich auf meine eigene Erfahrung bezogen, aber wie bin ich natürlich auch auf die Welt, auf andere Menschen bezogen. Und ich möchte da vielleicht erstmal nochmal einhaken bei dem Thema Erwartung, von dem wir herkommen, ähm, nämlich wie kann ich da ähm, damit arbeiten, dass ich ja schon irgendwie eine Erwartung habe, aber die so generalisiert fassen für mich sozusagen, dass sie eigentlich nicht enttäuscht werden kann. Oder mehr, dann ist eine Erwartung das falsche ähm, Wort eigentlich, sondern es geht mehr um eine Intention, um eine Motivation, um eine Grundhaltung, in die, mit der ich in die Situation in, in das Weihnachtsfest reingehe. Und da kann ich durchaus. Mit Meditation vorher, mich auch darauf vorbereiten und eben so eine Motivation fassen wie mögen wir glücklich sein, möge es uns gut gehen, mögen wir fröhlich, gelassen, liebevoll, aufrichtig beieinander sein. Mögen ähm, wir
1: schöne Gespräche führen, vielleicht ja auch was ganz genau. Kleines nur oder mögen wir gemütlich zusammensitzen. Ist genau. das auch was? Also dass man die Dinge wirklich kleiner ja, wieder ähm, schraubt, machbarer macht?
0: Machbar, genau, wobei da es jetzt wieder so ein bisschen die Balance. Ich nehme immer so diese ganz großen Formulierungen, auch weil sie so diese Strömung des Herzens gut zum Ausdruck bringen, das, worum es da in der Tiefe geht. So mögen wir ähm, glücklich miteinander sein, freundlich miteinander umgehen ähm, und weil sie sehr breit und generell sind. Bei mögen wir gute Gespräche führen, ist schon auch eine gute Intention, ist aber auch klar, dass sie so ein bisschen eine Erwartung schon mit reinbringen, weil es könnte sein, dass wir die Gespräche nicht führen und mögen wir friedlich beieinander sein oder liebevoll beieinander sein, ist zum Beispiel schon ein bisschen größer und beschließt auch ein, ja, vielleicht schweigen wir uns an und merken, wir haben nicht so viel miteinander zu bereden, aber vielleicht können wir auch damit liebevoll sein in dem Moment und sagen, gut, ich weiß auch nicht so richtig, worüber ich mit dir reden soll und es ist auch okay, so, wir müssen uns jetzt nicht unter Druck setzen, aber vielleicht kann ich dich trotzdem sehen und da sein lassen als Mensch als Person und wir können uns Als Oma, wohlfühlen. Opa, Tante, genau. Nichte, Freund, wie genau. auch immer, genau. Also da so eine Motivation finden, die möglichst breit, möglichst groß ist, die auch eine ist, auf die ich vielleicht in aufgeheizten Situationen zurückkommen kann. Wenn ich merke, was ist aber mein Wunsch hier? Wenn ich merke, da wird jetzt wieder doch Streit vom Zaun gebrochen, dass ich mich da nicht so sehr involviere, sondern diese Sätze, die ich mir in der Meta-Meditation vorher zum Beispiel, mit ähm, denen ich mich vertraut gemacht habe, die auch innerlich dann aufzurufen und um mich dran zu erinnern, wieder zu merken. Ja, okay, aber mein Wunsch ist eigentlich, mögen wir hier friedlich beieinander sein. Und das kann helfen. Ähm, und deine Frage zielt ja aber auch eben auf Konflikte ab und was, wie, wie gehe ich damit um? Ich finde, eine wichtige Haltung bei Familie ist ähm, auch zu wissen oder anzuerkennen, dass wir die nicht verändern werden. Also ähm, gerade wenn das Menschen sind, die wir vielleicht zwei oder dreimal im Jahr nur sehen und jetzt kommen wir mit denen zusammen, Seien es die eigenen Eltern oder auch andere, das ist ja häufig dieses, Mensch, warum ist der so? Und das, der darf nicht so sein. Und das erzeugt bei uns viel Leid und bei der anderen Person viel Leid. Und da sich wirklich eher darauf zu fokussieren, wie kann ich jetzt mit dem ein gutes Gespräch führen oder wie kann ich ja eben diese größeren Intentionen von, wie können wir zusammen ein schönes Fest gestalten? anstatt mich in diesen Impulsen zu verlieren, die andere Person verändern zu wollen. Ja, das ja,
1: vielleicht auch ein Stück weit, und da haben wir auch schon öfters drüber geredet, nicht den Fokus auf die Defizite legen, mhm. sondern den Fokus auf das legen, was man Positives gemeinsam hier hat. Ja, ja?
0: was ist jetzt da so? Was ist das größte Potenzial dieses Moments? Finde ich auch immer eine schöne Frage. Ja. So Welches Potenzial hat dieser Moment, wenn der Braten im Ofen verkohlt ist und wir auf einmal Kartoffelsalat von der Tanke holen müssen?
1: Ja. Wunderbarer Moment, ja genau. Also ich erinnere mich, eins meiner schönsten Weihnachten habe ich mit... Magen-Darm-kranken-Kindern zu Hause verbracht wir sollten eigentlich in einen Skiurlaub fahren. Wir haben alles improvisiert und es war herrlich entspannt. Wir sind den Tag über in Schlafanzügen rumgelaufen, waren einfach nur wir vier und alles war völlig entspannt. weil Erwartungsfrei, ganz anders als erwartet und quasi der verkohlte Braten im Ofen ähm, war... Ein gar nicht vorhandener Braten. Die Kinder hätten ihn, hätten ihn sowieso nicht essen können. Also insofern war das gut.
0: Ja, wunderbares Beispiel, weil es eben so zeigt, da ist ein, ja, vorher ein Erwartungsradiergummi sozusagen durch das Leben gegangen. Es war jetzt eh anders an, als erwartet. Und jetzt schaut man wirklich, okay, was können wir jetzt draus machen? Ähm, und... Ja, wenn wir das, wenn uns das im Leben gelingt, vielleicht auch ohne, dass die Kinder Magen-Darm-Grippe bekommen müssen, sondern wenn wir einfach von vornherein so in die Situation gehen und sagen, äh, wir schauen, was wir jetzt draus machen können. Und klar ist mein Wunsch, meine Motivation da, die kann ich ja auch weiter hochhalten, es möge es schön werden. so Das kann ich auch weiter, das kann ich den ganzen Weihnachtsabend, diese Intention kann ich gar nicht halten, während ich äh, sehe, dass Dinge vielleicht nicht so laufen wie geplant und dann wirklich eben darauf zuzugehen und zu fragen, was ist jetzt das Potenzial dieses Moments? Was können wir jetzt draus machen? Das,
1: das Potenzial ist sehr... des Moments, das mag ich sehr gerne. Ich würde in dem Zusammenhang gerne noch auf ein weiteres Thema, was rund um Weihnachten, glaube ich, vor allem viele Frauen bewegt, die ja immer noch, das ist natürlich jetzt klischeehaft, aber ich beobachte es um mich herum doch einfach sehr viel, dass die Frauen eher, für das Schmücken der ganzen Wohnungen, des Hauses, des was weiß ich, zuständig sind, häufig auch die, natürlich noch die ganzen Geschenke mit besorgen, etc. Das Kochen würde ich sagen, ist inzwischen sehr paritätisch, also gleich verteilt auf Männer und Frauen, aber auch da gibt es ja natürlich ganz häufig ist das Ganze ja getrieben von viel Perfektionismus, darauf möchte ich hinaus. Und Perfektionismus ist ja auch sowas, was mir immer guten Strich durch die Rechnung machen kann. Gibt es da vielleicht noch den ein oder anderen Tipp aus den Achtsamkeitsübungen, wie ich da so ein bisschen gegen diesen gerade um Weihnachten ja wirklich immer wahnsinnig eskalierenden Perfektionismus angehen kann?
0: Ich glaube, dass die ganze Perspektive, die Achtsamkeitspraxis äh, mitbringt, sehr stark ähm, Perfektionismus torpediert sozusagen oder mich da rausbringt. Weil es immer die Perspektive ist, die Achtsamkeit auf die Dinge hat, sie so erstmal anzunehmen, wie sie sind. Und das Imperfekte auch als perfekt anzusehen, klingt jetzt abstrakt, aber vielleicht kann man es nochmal anders formulieren. Ich finde auch immer eine schöne Formulierung, das Leben ist immer unvollkommen vollkommen. Also es ist immer irgendwie unfertig, so es geht immer weiter, das ist ja auch das Schöne, ansonsten wäre es ja auch irgendwie abgeschlossen, abgeleckt, eingepackt, fertig, durch, ich bin durch mit dem Leben. So ist es eben nicht, sondern es ist eben immer eine weitere Bewegung und aus jedem Moment entsteht eine neue Frage, eine neue Richtung, ein neuer Wunsch, eine neue Bewegung, neues Bedürfnis und so weiter und sich in diesen Fluss des Lebens reinzubegeben, anstatt ähm, irgendwas abschließen zu wollen. Sondern immer zu sehen, es ist immer so, wie es ist, quasi abgeschlossen, vollkommen perfekt. Das ist die Perspektive, die Achtsamkeit mitbringt, weil es eben dieses Feld eröffnet, was zwischen, was nicht gut oder richtig ist, sondern ich gehe einen Schritt davor oder vielleicht auch dahinter, einfach ein, ein Feld, wie Rumi so schön sagt, ein äh, Jenseits oder zwischen richtig und falsch liegt ein Feld. Da werde ich dich treffen.
1: Sehr schön. Und, und das ist natürlich auch, da sind wir auch wieder in Verbindung zu, zum Thema Erwartungen. Das heißt, genau. wenn ich die Erwartungen für mich schon, sage ich mal, nivelliere, normaler mache, ein bisschen dämpfe, dann komme ich natürlich auch ähm, gar nicht mehr dahin, dass ich zu perfekt irgendwie etwas organisieren will, sondern ähm, und dann auch noch meine Metameditation, mögen wir alle friedlich miteinander umgehen, dann habe ich wahrscheinlich schon ein sehr rundes Weihnachtsfest, ohne dass ich vorher verrückt geworden bin und mich währenddessen ähm, an etwas abarbeite, was ich niemals erreichen kann.
0: Genau, also nicht zu viele Instagram- oder äh, Pinterest-Bilder oder so vorher anschauen, <lacht> nur zur Inspiration und die dann auch loslassen. Ja. Genau, ab das zehn
1: Tage vor Weihnachten nicht mehr <lacht> auf die sozialen Medien einfach das Handy zur Seite legen, richtig?
0: Ja, genau, also ich glaube auch das Thema Perfektionismus und und äh, Erwartungen das hängt halt eben sehr eng zusammen. Wir haben einen Anspruch, wir haben ein Bild im Kopf, wie es zu sein hat und sobald sich das zu sehr eingräbt, werde ich unfrei und werde nicht mehr bin nicht mehr in der Lage eigentlich wirklich das Potenzial meines eigenen Lebens zu sehen sondern gleiches es mit irgendetwas ab mit irgendeiner Erwartung die vielleicht auf Pinterest funktioniert hat für die Person die das gepostet hat aber die nicht meine für die wahrscheinlich ist. auch, auch für die nicht für die auch nicht die genau. hat auch nur diesen einen Winkel gezeigt
1: genau dahinter war Chaos genau ja, das ist sehr schön, diese Betrachtung von Weihnachten. Also wir hoffen, dass ihr ein kleines bisschen was davon mitgenommen habt aus dieser Sendung, die jetzt nicht ganz wissenschaftlich achtsam war, aber viele gute Momente mitgibt in das Fest, nämlich sich darauf zu konzentrieren, welches Potenzial der Moment hat. Egal wie er aussieht, ob es der verbrannte Braten im Ofen ist, ein Hund, der den Weihnachtsbaum umschmeißt oder... Ja, vielleicht auch ungewöhnliche Gespräche mit der Oma. Ähm, ich glaube, da ist ganz viel drin, was man machen kann. Ähm, und eine Metameditation eine vorher anzufangen und schon ein bisschen zu üben und sich darauf einzustellen auf das Fest mit dem ein oder anderen, ich nenne es jetzt mal kleines Mantra oder kleinem Mantra, mögen wir alle friedlich miteinander umgehen. Das kann uns schon sehr weiterbringen und im Moment des Streits wenn man sich das dann sagen kann, dann kann uns das vielleicht schon helfen, richtig? Habe ich was vergessen, Boris?
0: Nee, sehr schön zusammengefasst, wie Prima. so oft.
1: Dann vielen Dank, dass ihr uns... Ähm ist das jetzt schon unsere letzte Sendung in diesem Jahr? Nein, wir kommen noch mal nee. zwischen Weihnachten ja, und Neujahr. Ne? Ja. ja, super, dann sage ich noch nicht Tschüss für dieses Jahr. Nein, aber wir wünschen euch natürlich jetzt erstmal eine ganz friedliche Weihnachten. Möget ihr friedlich miteinander umgehen und ähm, wir machen das jetzt sowieso natürlich, friedlich miteinander umzugehen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr friedlich mit unserem Podcast umgeht und uns vielleicht noch den einen oder anderen Stern, ach, rund um Weihnachten, hm. ist das noch viel schöner. Es dürfen auch fünf ähm, sein, die Leute genau. schon zusammen. <lacht> in der Podcast-App von Apple uns gibt. Da freuen wir uns sehr drüber, weil vor allem es die Möglichkeit eröffnet, dass viele Menschen uns finden und vielleicht auch von den Gedanken, die wir hier mal austauschen, profitieren können. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns schreibt. Gerne unter der Mail Was Podcast, Was war's? Podcast? jetzt muss ich schon überlegen Podcast at balloonapp.de Nochmal ohne zu lachen podcast at balloonapp.de. Ja, und ansonsten bleibt uns nur ähm, Tschüss zu sagen, danke fürs Zuhören. Danke fürs
0: Zuhören und natürlich fröhliche und Weihnachten.
1: Weihnachten. Das war Verstehen, fühlen, glücklich sein. Der Achtsamkeitspodcast.